0: Detrás de un misterio, siempre existen múltiples teorías que buscan resolver a los ojos del entendimiento humano hasta el punto más indescifrable, aunque no siempre con los resultados deseados. Todo tipo de factores, en su mayoría externos a los casos sin respuesta, intervienen para desviar la información. Algunos incluso asegurarían que de manera intencionada. Y cuando de incidentes aéreos se trata, no podemos olvidar el principal factor que está de por medio, la desafortunada pérdida de vidas humanas. Aquel poderoso motivo por sí mismo implica la necesidad legal y moral de explicar lo sucedido, con el fin de reparar, pero también de prevenir. Pero cuando eso resulta imposible, cuando las investigaciones dilatan años sin respuestas claras, los misterios y las teorías cobran vida. ¿Cómo un avión de 70 metros de largo y 140.000 mil kilogramos puede esfumarse sin dejar rastro? ¿Cómo es posible que incluso los radares militares más sofisticados le hayan perdido la huella en las zonas más vigiladas del mundo. ¿Cómo entender que después de casi ocho años no se haya encontrado nada del avión o de los pasajeros? ¿Por qué existe información clasificada sobre el caso? Yo soy Luis y esta es la historia de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, el vuelo identificado como MH370 de la compañía Malaysia Airlines despegó a las 0 horas con 41 minutos, hora local de Malasia, desde el aeropuerto de Kuala Lumpur, con destino a Pekín, en China. Estaba programado para aterrizar a las 6 horas con 30 minutos del mismo día en tierras del país asiático, pero aquel momento nunca llegó. Fue exactamente a la 1 de la mañana con 21 minutos que el vuelo 370 con 239 personas a bordo se comunicó por última vez con los controladores aéreos de Malasia, y más tarde, a las 2 con 40, perdió totalmente el contacto con el radar. Aquel suceso es algo normal, algo usual, pues simplemente se trata de la salida del rango de un radar para ingresar a otro, en este caso en el de la ubicación vietnamita. Sin embargo, los controladores de Vietnam negaron que hubiera aparecido en sus pantallas e incluso que se hubiera comunicado con ellos como debía haberlo hecho. La Fuerza Aérea de Malasia aseguró que sus radares militares detectaron al vuelo MH370 una vez que desapareció de la vista de los controladores aéreos y que el avión habría hecho un brusco giro de 180 grados en su dirección, lo que cambiaba totalmente la ruta trazada. Ese movimiento tuvo que haber sido realizado intencionalmente por el piloto, o en todo caso por el copiloto, de manera manual o utilizando los controles del avión. Además, aquello se habría realizado después de apagar deliberadamente el transpondedor, lo que explicaría que no hubiera aparecido en el radar del espacio aéreo de Vietnam, y al mismo tiempo para desaparecer por completo. Pero ¿por qué? ¿Qué debió ocurrir dentro del avión para haber tomado aquella drástica decisión? Es justo aquí donde las teorías y las conspiraciones cobran vida. Entre la mar de explicaciones no oficiales resalta la que señala al piloto como responsable intencional de lo sucedido. Zaire Ahmad Sa, de 53 años, pilotaba la nave junto a Farik Amid, un joven primer oficial que se encontraba en el último vuelo de su entrenamiento. Al parecer, Saari le habría pedido al primer oficial Farik que saliera un minuto de la cabina, para después bloquear el acceso desde dentro, y así tener el control total de la aeronave. Desde los trágicos sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos, las cabinas de los aviones comerciales cuentan con diversas medidas de seguridad que impiden el acceso al personal no autorizado. Esto habría sido aprovechado por el piloto, para que una vez totalmente al mando, según la investigación de Blaine Gibson, uno de los expertos en el caso, el capitán habría desactivado el piloto automático y elevado el avión por encima de los 12000 metros, sacándolo de cualquier radar, pero al mismo tiempo, despresurizándolo haciendo que aparecieran las mascarillas de oxígeno, las cuales duran aproximadamente de 12 a 15 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, los pasajeros habrían quedado inconscientes intoxicados por el monóxido de carbono, lo que habría evitado que al descender hicieran llamadas de auxilio. Aquello con la intención de aterrizarlo en alguna zona secreta, quizás para mantener secuestrados a los pasajeros, o quizás solo a alguno de ellos, o incluso aseguran algunos para robar algún cargamento valioso. Aunque una inconsistencia sobresale, pues al igual que los pasajeros, el piloto habría quedado inconsciente una vez agotado el oxígeno, a menos que llevara un almacenamiento de reserva, lo que habría provocado la caída inmediata del avión sin control. Otra teoría que coincide con la mayoría de los puntos, aunque con otro final, Señala que el Capitán Zahari se encontraba sumido en una gran depresión luego de su separación semanas atrás con su esposa, lo que habría afectado seriamente su condición mental, situación que lo habría motivado a suicidarse a costa de la vida de 238 personas más. El aterrador detalle es que un peritaje realizado al simulador de vuelo utilizado por Zahari contenía múltiples intentos de la ruta que supuestamente tomó el MH370 al momento de su desaparición como si por algún tiempo lo hubiera estado planeando, aquella versión no tiene fundamentos claros para alzarse como cierta, pero tampoco se aleja de la realidad según los investigadores. Otras teorías explican la desaparición del MH370 como intencionada y perfectamente planeada, aunque en desconocimiento absoluto de los motivos reales. Bajo el argumento de robo y secuestro, algunos aseguran que la aeronave fue aterrizada en algunos puntos específicos en los que podría incluso encontrarse hoy en día. Todas aquellas ubicaciones hacen sentido en un principio y después terminan por contradecirse gracias a los factores geográficos que prácticamente harían imposible su aterrizaje o inclusive la nula detección de los radares. Incluso algunas de ellas incluyen motivos políticos que supuestamente impedirían la revelación de información. A pesar de todo, simplemente se mantienen como conspiraciones no comprobadas que dan pie y fuerza a muchas otras teorías que explican a detalle y con argumentos técnicos y científicos lo que pudo haber sucedido. Un claro ejemplo es la que trata de explicar la desaparición como un trágico accidente. El vuelo MH370 era realizado por un Boeing 777 de 70 metros de largo y cerca de 140.000 kilogramos. Una aeronave diseñada para recorrer largas distancias sin necesidad de detenerse a recargar combustible y a su vez transportar hasta 300 pasajeros, según el modelo. una vez que el transpondedor fue apagado. Y la nave giró 180 grados bruscamente fuera de su ruta, habría elevado su altura por encima de los 12.000 metros, pero con una razón. Algunos expilotos de Boeing aseguran que un movimiento así fuera de lo planeado requiere de gran intervención por parte de los oficiales a cargo, principalmente porque requiere desactivar el piloto automático y activar una serie de 7 u 8 comandos del panel del control manual. Esto podría haberse hecho en caso de que el vuelo fuera secuestrado, o incluso si el piloto quisiera sacudir el avión para contener algún ataque interior. Otro de los motivos sería un incidente del tipo de un incendio o una explosión al interior, lo que habría orillado a los oficiales a buscar un lugar para aterrizar de emergencia. Pero eso no explica del todo la desconexión del transpondedor. Sin que se conozca el motivo, el MH370 pudo haber sobrevolado alrededor de 7 horas la zona del Océano Índico, y al no encontrarse lleno de combustible, se habría sumergido en la trágica caída por la falla de ambos motores. Pero las incógnitas aparecen de nuevo, pues hasta la fecha no se ha logrado encontrar el fuselaje o la caja negra del avión en cientos de tareas de búsqueda por toda la zona, incluso ni siquiera uno de los restos humanos de las 239 personas a bordo. Muchas otras teorías intentan explicar la desaparición con motivos que sobrepasan la realidad, como portales del tiempo, vórtices interdimensionales o incluso secuestros extraterrestres. Pero lo cierto es que sin fundamento alguno que nos pudiera hacer confirmarlo. En 2018, el investigador británico Ian Wilson aseguró haber encontrado el avión del vuelo MH370 utilizando imágenes satelitales de Google Earth tomadas entre 2014 y 2017. Wilson asegura que la ubicación exacta de los restos se ubica en medio de la jungla tailandesa, en la provincia de Surat Tani. Incluso, proporcionó las coordenadas a las autoridades para que tomaran acciones al respecto, pues la única forma de comprobarlo es adentrándose al sitio personalmente. En 2018 realmente se estudió la posibilidad de examinar la zona, pero análisis expertos señalaron que la posibilidad de que un avión se estrelle en una zona montañosa y llena de vegetación como la que se ve en el mapa, y quede virtualmente intacto manteniendo su forma de avión. Como se aprecia en las tomas satelitales proporcionadas por Ian Wilson, es imposible. Aquellas imágenes podrían incluso tratarse simplemente de alguna aeronave que sobrevolaba la zona al momento de la captura, por lo que el supuesto hallazgo se desechó por completo. Y así, hasta hoy incluso algunas de las piezas halladas en las costas de Madagascar, Filipinas y Mozambique no han podido ser adjudicadas oficialmente al MH370, pues las pruebas son casi inexistentes. Los familiares de quienes viajaban en el avión, no han detenido su lucha por orillar a las autoridades, a resolver realmente el caso, y encontrar algún resto, que realmente identifique al avión, o a uno de los 239 pasajeros, y que les pueda dar respuesta de su paradero final, o de lo que sucedió aquella madrugada del 8 de marzo de 2014. Pero el gobierno de Malasia, Y las autoridades aéreas han asegurado que la única forma de saber lo que realmente sucedió con el vuelo 370 Es encontrando la caja negra del Boeing 777 O por lo menos, el fuselaje de la nave Realmente esta no es una historia que nos pueda gustar Pero sí que nos abre a un mundo de posibilidades alrededor de lo que sucedió con este vuelo que desapareció de manera misteriosa Muchas de las teorías que encontré para hacer este episodio aseguran que el avión se estrelló que tuvo un accidente aéreo y que las condiciones del océano han impedido que se encuentren los restos y que realmente se identifiquen como parte del MH370. Lo único extraño es qué pasó con todos los pasajeros. Espero de verdad que algún día sus familiares puedan tener esa paz de saber que encontraron por lo menos los restos de su paradero final. Ya saben que si están viendo esto en YouTube pueden dejar un like y suscribirse. Pero también si lo están escuchando en alguna de las otras plataformas digitales en donde está disponible el podcast. Se pueden suscribir para no perderse de ninguno de los siguientes episodios. O quizás escuchar algunos de los que ya están publicados. A mí me pueden seguir en mis redes sociales. Ya saben, arroba yo soy guión bajo Luis en Instagram. Arroba yo soy Luis podcast, la página del podcast. Y si tienen Twitter, arroba yo soy Luis Y por acá nos escuchamos o nos vemos la próxima semana, recuerden, todos los jueves con un episodio completamente nuevo. Yo soy Luis, gracias por estar, de verdad, muchas gracias, adiós.